0: Buenas, queridos.
1: Noches,
0: amigos del podcast de Coffee and Buenas noches. Este es su viernes de terror, su viernes de miedo, su viernes de no sabe qué va a pasar en la mesa. Usted Gracias no por acompañarnos en otro programa más.
1: Un viernes de miedo. Un viernes diferente, un viernes bien.
0: Yo, o sea, ya, nada más aclaro, ya pasó viernes 13, pero no importa.
1: Ciertamente nos acordamos eh, tarde durante el programa, lo cual fallo, fallo. Eh, me recrimino enormemente, pero eh, esperamos que con este programa podamos ¿verdad? compensar ese ese pequeño fallo que tuvimos. Pero, bienvenidos pero, gente, bien bienvenidos bien. otra vez
0: a Coffee and Hall
1: <ríe> ¡Qué bueno! Espero les haya gustado la entrada dramática, la voz siniestra de quesada eh, Ya vamos a parar ah. con eso para que no se vaya.
0: Intento, intento, nada más es un intento.
1: Es un intento, es un intento. Pero, pero sí, estamos... Estamos muy cerquita, este martes ya es Halloween, así que yeah. es siendo el último viernes de octubre tocaba que fuera el especial de Halloween de este de este año definitivamente
0: uh, que sí que uh -huh, uh -huh, uh -huh. y de hecho aclarando porque hicimos la búsqueda y la investigación respectiva uh -huh. este es el primer programa donde teníamos video bueno,
1: el de cuando hicimos el de Roll, ese fue uno especial que sí, que sí tuvimos video.
0: Sí, sí, el especial de Roll fue diferente. Uh
1: -huh. De Roll de, de Roll de terror.
0: Sí, 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 sí. Lo único fue que el, el, el del año pasado, el especial de Haraway fue no no Todo. fue ese, pero sí el de rol, el de Roll fue. Fue diferente, fue, fue un programa interesante, uh -huh. a mí me gustó.
1: Sí, sí, y pues cada año tratamos de traer temita nuevo y diferente. Hemos hecho lista, hemos hablado de historias de terror que pueden pasar con los juegos. Y... Oiga, y,
0: y les aconsejo que si alguien tiene alguna inteligencia de esas parlantes de esta casa que parece un check que nos hace muy felices porque llegan paquetes sí,
1: sí. la Ay, que la sí mayoría bien. llama la tóxica
0: exacto, de la tóxica porque nos escucha siempre y
1: no hace nada caso más. cuando uno quiere
0: y no hace caso cuando uno quiere, pero pero si sí la tienen, nada más díganle que tengo miedo de mi casa exacto, y los retos que descansen a que traten de dormir después de pocas cosas que les dicen <ríe>
1: Un poquillo, un poquillo.
0: Sí, tengo sí. que buscar debajo de la cámara, quiero ver si, si era cierto lo que me dijo.
1: Pero es que fijo no es cuando vos te, te fijas, ¿sabes? Fijo no. Cuando y usted revisa eso. no va a haber nada, cuando usted revisa no va a haber nada, así que fue para nada esa investigación que hiciste. Pero bueno, gente, de verdad gracias por acompañarnos, eh, por estar siempre con nosotros en el chat y demás. Hoy tenemos primero unas Cuántas noticias, así cortitas, eh, que está, no ha terminado de revisar porque dice que es demasiado lo de esta semana.
0: Es demasiado, es demasiado.
1: Pero, ¿qué pasó? ¿Qué, Mira, ¿Qué fue lo que aconteció?
0: Dios, es que no sé ni por dónde empezar. Porque, o sea, tengo tantas ventanas abiertas buscando la información que, gente. Esto estuve locos. Esto estuve locos. Esta semana. Y lo peor es que vea, todos los proyectos empezaron esta semana y terminan exactamente el mismo día. O sea, a la fecha de la grabación de este programa, todos esos proyectos terminan en 22 días. Casi que al mismo tiempo, todos.
1: ¿Aló? ¿Excuse me?
0: Ajá, o sea, la billetera hizo... O sea, la billetera se, se, se puso... Yo la vi donde salir corriendo y se puso ahí frente a las vías del tren.
1: Y dijo, ya no doy más.
0: Dijo, me va a matar. ¡Wii! ¡Wii! Y se fue. y <ríe> Se fue y se pegó. Porque, gente, ok. Vean. Voy con Kickstarter. Porque esto la reventó. De una vez. Entonces les digo. Vean, en Kickstarter solamente tengo. Que el día de hoy. No, es que es que aquí. Es que gente. Ay, voy a hacerlo por el correo. Porque es que. Fueron. Es que literalmente hoy fueron como siete correos. Seguidos. Ay, Dios. Ok. Empezando con una muy buena, para mí, una muy buena, un muy buen proyecto que deberían de ir a realizar: que es el de Talon Strike Studios, que es nada más y nada menos que Salón de París. O sea, un euro. Señores, lindísimo. Lindísimo, 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 lindísimo. Eh, es más, voy a, estoy tratando de cargar un poco las páginas para que más o menos lo vean verdad porque eh, nada, más lo, nada más se los voy a enseñar así como por encimita, no, voy, no me voy a meter a, a mucha <risa> a mucha cosa, entonces este ese Kickstarter, Dios, Dios de
1: guarde, se nos va todo el programa, no, ese. no, se nos va
0: todo el programa jamás, es que es demasiado, en serio ese Kickstarter que salió de Target Strikes que es el Salón de price, ¿verdad? Eh, un euro, como dije, colocación de trabajadores, muy bonito bastante, bastante interesante y es este, un juego muy para mí muy dinámico porque también trae esta parte de que, a ver, les voy a mostrar eh, que es la galería o oh, si no me equivoco es una de la galería más, aquí no está la ajá el art show, Salón de París, el más famoso del mundo, el show más famoso de arte del mundo, y la idea es ir haciendo esas obras de arte que vas a ir recolectando durante todos los caminos que vas haciendo, pero esto es un rondel, como si worker placement rondel, o sea, te mueves en el rondel donde caes, haces la acción y vas recolectando piezas, y la idea es ponerlas en este mural, y vas a hacer puntos según la forma en la que tengan las piezas, cómo estén los cuadros guindados, si hay adyacencia, dependiendo de ciertos objetivos. O sea, es muy interesante, muy, muy, muy chévere Y como es conocido los juegos de Talon, para mí, son juegos que valen bastante la pena. ¿Verdad?
2: Uh
0: -huh. Ahora, el siguiente y el más bonito de todos, nada más y nada menos que Critter Kitchen. Mm -hmm. salió hoy también al sí. mismo tiempo
1: lindos, lindos
0: ese está hermoso, hermoso hermoso, los meeples están divinos, por dios, mm -hmm. está de locos hay un voy a bajar realmente a la última parte del proyecto porque aquí hay unas partes muy interesantes, además de que el deluxe trae hasta una hasta un pot, o sea una olla para poner las fichas mm -hmm véame la belleza de los game trays que hicieron para guardar todas las fichas de los jugadores y al mismo tiempo se pone como el tablero de cada jugador con la pantallita
1: nice, nice vea
0: todo el, la, el inserto cómo funciona dentro de la caja esa caja ve que es gruesa verdad uh -huh. grueso grueso tamaño simon pero trae todo y obviamente lo que a mí más me gustó y parece una estupidez pero es muy bonito
2: uh
0: -huh. es todo este montón de extras que hicieron un rompecabezas de 500 piezas, unos chef cutters que son cortadores de galletas en forma de los chefs del juego
1: como que para qué ajá pero
0: bueno los cortadores de los sous chefs del juego véame los paños de cocina ¿Qué Yo, están hermosos están hermosos hay tarjetas para escribir recetas, son recetarios, tarjetas con arte del juego. Esto está genial, porque eso es una un concurso que están haciendo de que uno mande su receta y la van a uh -huh. tratar de meter en el juego. Pues vea este. Este es un guante para sacar las cosas del uh horno. -huh. Y es un guante largo y se hace como dos patitas. O sea. Está hermoso, está hermoso. Veame la bolsa. Wow. Hasta coasters de los personajes. Vea esta hermosa bandeja para poner cosas calientes de la cocina en la mesa.
1: Un aislador.
0: Un aislante. Sí, es un aislante. Es un aislante. Ajá. O sea. Te, sigo diciendo, puede ser una estupidez, pero son cosas interesantes que uno como jugón dice, ¡Ah, que ¡Qué chido tener eso! <risa> yo, por lo menos yo lo veo así, ¡Qué chido tener eso! Ay, pero bueno. Vamos con esta otra, que es la expansión de este juego de Keep the Heroes Out. Que tenemos que jugarlo. Que yo tengo ajá, lo tengo. Gracias. Muchas gracias. Y esta expansión trae. Yo la vi cara, pero ya cuando me puse a ver qué era lo que trae yo dije, ah, ok, no, no, no está tan mal. Uh -huh. Porque trae como boss battles, entonces trae más voces con más minions. Los mipos de ese juego son hermosos. Y trae uh -huh. esta expansión del Sparkly Guardian, que es un unicornio con cacas de arcoíris.
1: wow wow o sea, el cutulito,
0: el cutulito. Ah, sí, este cutulito, ese sí lo tengo ahorita, porque ese sí es de la, del primer, de la primera versión del juego.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Ese, ese sí lo tengo, el, la, la expo es la hora de los bosses. Y con, ese unicornio de con, con el unicornio.
1: Está increíble, Ajá. yo quiero, sí, yo quiero, está bien.
0: Eso, no, está, está lindísimo, está lindísimo.
1: Sí, sí, dele, dele. diría que LL, dele, dele, compre, compre. Dele,
0: compre, 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 embargue, 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 dele dele, 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 dele,
1: compre, compre, compre. No,
0: compre, compre, embargue, embargue, estamos en este, ¿verdad? Nada más que lo ah. que era conocido como Boring Tables, ahora es Old Play. Están Me dos, parece horrible,
1: horrible el nuevo nombre, lo Pero siento.
0: bueno, bueno, es lo que hay. Es lo que es hay. Lo que hay ok, está esta trilogía de juegos, el True the Desert A Message from the Stars y Switchbacks si ustedes ven a los precios que estoy mostrando ahora, todos estos tres juegos juntos son 97 dólares muchas gracias uh -huh. True the Desert es una reimpresión, una edición nueva de un clásico de Rainer Inicia Porque qué hoy? Chef Kiss de una vez y uh -huh. voy, voy por ese, ¿verdad? Okay. pero aquí, aquí es donde está el asunto ¿verdad? aquí están oh. esos upgrades wow ¿Verdad? Esos upgrades están interesantes. Wow. Más, sobre todo este, el de Message from the Stars. Está ¿Qué muy son lindos. esos
1: dados?
0: Exacto, 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 exacto. Esos están lindísimos, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Cuatro expansiones modulares para True Desert y 53 Meeples Deluxe para Switchbacks cada uno como ven puede valer en total dice que son 41 dólares pero se los dan gratis y eso es cierto se los dan gratis si compra los tres juegos, entonces vamos aquí al, al, al a las
1: matemáticas a
0: las matemáticas y dice que Tree game bundle 97 dólares, cuánto dije que costaron los tres juegos 97 dólares, que viene aquí en un bundle que el valor es de 138, está en 97 all expansions free. and upgrades free free ese, ese es el que vive okay. es la que vive es, es la que, que vive vi. vi. entonces la, mi recomendación entren con lo que puedan pledge manager hágale el upgrade sí si es se puede ajá y ya con eso este bueno ahí wow nos nos vamos ahora eh, voy un toque con ya voy a dejar de compartir porque ahorita tengo que buscar dónde se está. Ok, esta es la siguiente campaña que tengo que mostrarles. Y creo que a partir de esto estoy haciendo un brinco olímpico. Ah, ah no, me falta una Kickstarter todavía. Creí que ya me estaba brincando a, a, a Gamefound, pero no, me falta una Kickstarter.
1: Eso todavía era okay. de Kickstarter.
0: Sí. Sí, todo esto todo es de Kickstarter. La última Kickstarter que les voy a mostrar es esta, que es de Falax Games. Uh -huh. Que Phalax, por lo menos, últimamente ha hecho muchos juegos así como tipo de War Games, Guerra, cosas así. Esta es una reedición de un juego viejo y cuando la compu le la gana de responder, lo vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la que, pero bueno,
1: una reimpresión. creo que ahí está, otra reimpresión es, una,
0: es otra reimpresión que es del U-Boat, The Board Game ajá este es un juego cooperativo, verdad, donde todo el mundo está manejando un submarino alemán de la uh -huh. segunda guerra mundial, si no me equivoco okay. y obviamente la versión deluxe Op grande, tiene este submarino plástico en 3D de 90 centímetros muchas gracias, que es el tablero del juego
1: no me llama la atención por tema y demás pero entiendo lo pichudo y lo cool de, de esto
0: sí, 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 sí digamos que el aniel de juego no yo, ¿yo? Sí, <risa> Adiós. son, son son 200 libras, pero es porque tiene el, el modelo, ¿verdad?
1: Sí, pero...
0: El collector's Edition con el... No, mentira. Es que este era...
1: El Ultimate ultimate. Play.
0: Ah, bueno, porque eso trae todo. Trae hasta, trae el, hasta, todo. El, hasta, hasta el Playmate. El playmate y todo. Ajá, no, no. no.
2: Ajá, ajá. Ese
0: trae nada más el, el de 160 libras. El, eh, libras esterlinas. Uh -huh.
2: si me
0: equivoco. Trae sí. el, el... Submarino y el juego deluxificado ¿verdad? Solo dice el submarino... Que, son dice que el submarino
1: mil. no va a estar para... Um,
0: para retail. retail. Ajá, el submarino no está para retail. Solo el submarino son 99 libras. Sí, es un... Eso es porque la gente que tenía el juego original... Podría puede comprar, comprar este. este. Ajá. Y viene con el Collector's Edition Upgrade. Upgrade Pack, Pack.
1: Okay.
0: No está mal. No
1: está mal, sí, sí
0: y 69 soy,
1: libras soy yo, hay una película que es como basada en esto. no es la de Rihanna
0: ¿verdad? es que no sé pero me, me, me parece por arte me parece pero bueno el, el collector's edition son 69 libras que son como 85 dólares en total no me parece mal de precio este juego eh, lo interesante o por lo menos bueno es que lo, el upgrade eh, son las fichas en resina entonces eso es lo que es uh -huh. bonito, y el submarino original es un, es de cartón, es uh -huh. todo un, una parte de cartón, y entonces, ven minis, ven un montón de cosas, es muy uh -huh. chido, de lo que tengo entendido es que se juega con una aplicación, que es en tiempo real, y va generando como el ambiente, lo que el que está a cargo de los controles del submarino, tiene, está viendo, uh -huh. por entonces es como manejar esos marinos realmente en tiempo real okay. Entonces es una peli
1: pero no es tan reciente como yo creía, la, la de Rihanna fijo la estoy confundiendo, pero nada más voy a voy a quitarte ahí un toquecito y compartir esta pantalla, porque si sí hay u Boat y creo que está como en alemán, pero si ven es más más viejita
0: uh -huh. Uh -huh. Sí, Pero, es, es, es más que todo lo que he visto, y bueno uh -huh. ahí en la página de Kickstarter están como toda la información, y lo que he visto más que todo es que el juego sí hace muy, o utiliza muy bien la aplicación para que la gente realmente se sienta como dentro del submarino, okay. haciendo todo lo que hay que hacer dentro del submarino y toda la loquera, me llama mucho la atención, ¿lo jugaría? no sé si lo tendría, ¿lo jugaría? Sí está dentro del rango los juegos de guerra y la Segunda Guerra Mundial que me gustan. Bueno, de guerras realmente que me gustan bastante, pero no sé, ese, ese... tendría que darle un poquito más. Y si son 85 dólares. ¿Cómo quedó el la billetera? Sí, más yo... con que todo esto bueno. está saliendo esa semana, ¿verdad? Y vamos con el último, que es el golpe más duro, de la billetera.
1: Ah, no, hemos terminado. Adiós. No, no, no,
0: no, no, es que ya... ahora
1: y eso que no iba a pasar todos, diablos, no,
0: no, ahora, ahora sí, a Game Found, que era el último.
1: Ah, ok, ok, okay
0: ¿Qué es este juego de Dreamscape? Wow, Guau, la portada. Ajá. Dreamscape es un juego, obviamente, sobre el gran y adorado.
1: Porque, obvio.
0: super súper, 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 súper menospreciado. <risas> señor Cthulhu ¿verdad? Uh -huh. Nuestro gran salvador, que cuando llegue y se despierte, solo los adeptos. Que no conocemos, vamos a sobrevivir. Muchas gracias.
1: Mm -hmm.
0: Y que habla de paja. <risas>
1: amo, amo el arte, o sea, uf.
0: el arte está buenísimo. Pero es que
1: cuesta mucho que un juego que no tenga buen arte, ¿sabes?
0: Eso Pero... es cierto, eso, eso es cierto. Aquí es donde está la única parte diferente e interesante del juego. Uh -huh. eh, él, él tiene un sistema nuevo que se llama como Keycode System, según esto. Okay. Eh, es un Survivor horror. Okay. tiene poderes de déjà vu y sueños lucios ¿verdad? Eh, uno puede tomar eh, opciones o tomar decisiones que tienen consecuencias a futuro ¿verdad? Uh -huh. este, y bueno uno puede recolectar ítems legendarios o todo lo que es la parte digamos de, de Lovecraft como tal ¿verdad? Obviamente el juego se ve súper, súper, súper chiva, súper bueno. ¿De quién
1: es? ¿De quién? ¿Dijiste de la editorial,
0: no? Mm, no, la editorial se llama Bad Cat Games.
1: No sabemos quiénes son.
0: No sabemos quiénes son, pero Las... creo que aquí es donde está. Eh, es un survival Horror Adventure que se encuentra a una novela cotulesca supuestamente tiene buena rejugabilidad y todo, pero eso es lo que estoy buscando aquí no lo veo, y lo que había visto y no sé si estará entonces en, en PGG voy a buscarlo inmediatamente, es que es un juego solitario uh -huh. o sea, es un juego solo para un jugador ok que Primescape... o será este es que me apareció un Rimscape. Ah, no, ese no es.
1: Es todo pegado, ¿verdad?
0: Es todo pegado, supuestamente con el escape en mayúscula. Y me parecen uno del 2019, pero es otro completamente diferente. Sí,
2: ¿no?
0: Qué raro. Y es que aquí en el. En, el... en la distinción no dice sé cuántos jugadores es. La descripción como tal.
1: Sí, en, en BGG no sale.
0: Aquí está, ya lo vi. Ah, sí, es de un jugador, entre uh -huh. paréntesis dice dos, no sé por qué. Son más de 90 minutos.
1: Es que yo sí vi que abajo decía eh, solo o, co o cooperativo, entonces o cooperativo, me imagino que a dos puede es ser. cooperativo.
0: Sí, puede ser a, a que expanda a dos jugadores. Pero sí, es un juego que obviamente Cthulhu... Y la historia y todo. Me, me, me extraña de sobremanera
1: que no esté en BGG.
0: Sí. Me da, eso, me da eso... una
1: alerta roja, ¿sabes? Uh
0: -huh. Un flag
1: ahí, uh -huh. un red flag ahí, un poquillo, un poquillo tenebroso.
0: Voy a, voy a buscar a esta gente de Bad Cut Games a ver si, si tienen algo. Mira, si yo, es que hasta, hasta literalmente esta semana que salió, ya pude ver un poco más del, del sí, juego. Eh, pero val, si tienen, vale la
1: pena investigar before, si tienen
0: dos, dos proyectos en GameFound, entonces no es el primero que hacen
1: okay. hay es que, que revisar cómo estuvieron las entregas y todo eso, nada más para no meter las patas, ¿sabes?
0: exacto, porque uno no quiere meter las patas en esto pero bueno, no. sí, eso, eso, sería, eso sería eso sería,
1: muy bien muchas gracias, muchas gracias eh, no hicimos disclaimer, pero no nos hacemos responsables de sus billeteras y sus gastos eh, los disclaimers se hacen en cualquier momento y aplican.
0: <risa> aplican de forma eh, permanente. Permanente, mucho.
1: exacto. Y ya si usted es un... No, ya ah, me salió usted, en BGG, un...
0: pero tuve que buscarlo por... Por la... Por la... Por la empresa o la... la, banda, la... Sí.
1: Que si usted es uno de nuestros seguidores de hace tiempo, ya sabe que aquí estas cosas pasan. Si usted es nuevo, lo lamento.
0: <risa> perdón
1: nos disculpamos ahora bien o sea, el no, no, tema
0: no, perdón, de hoy va a ser ahí en el no, nos disculpamos y hacer el disclaimer completo, nos disculpamos perdón, pero que disfrute su compra
1: Exacto. y nos cuenta que compró Exacto. ok, ahora pasamos eh, a hablar del tema de estas de esta semana, y el tema de esta semana es que
0: chan, chan, chan.
1: siempre hay como esa, ¿qué haría yo si pudiera invitar a este famoso que me encanta, esta persona, que tal vez no sea tan sencillo de conocer, que esos seis grados de separación son más bien como ocho mil grados de separación, <risa> ¿Verdad? O, o X, y que uno diría: mmm, ¿Cómo me gustaría eh, tener una cena con esta persona? Y nosotros se nos ocurrió que, ¿por qué no? Pensar en esos posibles invitados que nos encantaría jugar un juego de terror durante estas fechas. Entonces, hemos elegido eh, nuestros invitados y el juego que jugaríamos con esa persona. Para hablarles un poquito. De por qué escogimos a la persona Por qué escogimos a ese invitado Y por qué escogimos ese juego Para esa persona
0: ¿verdad? Entonces le vamos a dar la bienvenida a los invitados Que están ¿Se acompañándonos
1: <risa> Se imagina Eso sería O sea, increíble no, es que, pues, o Maravilloso sabe,
0: o sabe que Yo me quedé esperando que realmente Nos contestaran esa invitación Porque yo no le mandé una carta decía, Quieres jugar un juego Quieres
1: jugar un juego
0: y, y no me contestaron. Me dijeron que no. Mm. No, me dijeron que no.
1: Manda huevo. Yo creo
0: que no, me ignoraron con éxito.
1: Manda huevo. Manda huevo. Así no, así no se vale. Sabes, así no se vale. Pero bueno. No eh, voy a empezar. Presento primero el juego, ¿O presento primero el invitado. No, primero el invitado, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí.
1: sí, sí. sí, 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 sí. A ver, este, este invitado mío es chistoso porque... Ya sí lo conocí. O sea, tengo una foto de prueba, de prueba con, es, con esta persona. Ajá, ajá, hace algunos ajá. años, así yo llorando y todo porque lo tengo ahí a la par. Eh, es mi director favorito. Aparte es mi director de películas, no de miedo, pero porque sus películas no es como que den miedo. Pero sí sus películas como con temática spooky horror y demás es mi director favorito y estoy hablando del gran señor Burton, conocido por muchos por eh, el maravilloso mundo de Jack que odio esa traducción en español pero que sería The Nightmare Before Christmas aunque cabe resaltar que él no fue realmente el director él fue al final más productor porque él, cuando se estaba rodando tenía que hacer Jack él ya tenía eh, otros compromisos y estaba filmando de hecho Batman, entonces por contratos con Warner no pudo eh, realmente ser el director de la película, pero Disney porque ya él era famoso y porque ya tenía si no me equivoco para eso entonces ya había salido Batman 1, lo que estaba grabando era Batman 2, entonces Disney dijo no me importa, usted sigue siendo el consultor y productor de la película, entonces el título dice eh, a Tim Burton Movie, si no me equivoco aunque al final no sea Tim Burton él sí hizo todos los dibujos eh, la historia viene de él pero él no es el director de la película uh -huh, uh -huh. pero después están otras grandes y geniales películas como Beetlejuice, que es de mis favoritas El cadáver de la novia que entre más la veo siento que me gusta más que, que Jack que, el, que Nightmare Before Christmas pero ahí es un tema eh, Ed Wood, Edward Manos de, Manos de Tijera un montón de pelis que a mí me encantan, recientemente dicho señor eh, se mandó con su primer, si no me equivoco si es su primer serie que es Wednesday que estuvo en Netflix, que es esta nueva forma de ver cómo sería nuestra querida Wednesday Adams o Merlin Adams en, en un mundo actual y moderno que para mí la serie estuvo súper buena, súper bonita y aquí tengo a mí a mis dedos eh, y ahorita en, este, en estos precisos momentos, como ya se levantaron las huelgas y demás en Estados Unidos bueno, no se han terminado de levantar, pero ya se están como eh, adelantando comandos, con, ya, a, están, ajá, ya se están acomodando, adelantando conversaciones eh, él se encuentra filmando varias escenas de The Beetlejuice 2 entonces Alguien decía que perdieron una oportunidad de ponerle el, al, al título Beetlejuice, Beetlejuice, para que quedara la tercera. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Y yo totalmente, totalmente, era el nombre perfecto, ponerle Beetlejuice, sí. Beetlejuice. Pero bueno, eh, que esta nueva, nueva película va a ser, ¿verdad? Como años después, Lidia ya adulta, y va a tener a Jenna Ortega como su hija, viviendo como en este, en este mundo, entonces estoy muy emocionada y Tim Burton es de esas, de esas personas que son no convencionales, ¿verdad? que, que además todo, todo lo suyo es como exagerado, como más tirando a lo a lo chistoso pero con ese lado spooky, ¿verdad? como criaturas feas o muertas, <risa> o sea, mm. y eh, sus películas siempre se ven mucho de lo de su arte, porque la mayoría, especialmente las que son animadas, por ejemplo, lo que decía, que él empezó, fue dibujando a Jack en una servilleta, y de ahí nació la idea de cómo se iba a ver el personaje. Lo mismo es con muchos de los personajes que hay en, en, en Beetlejuice, por ejemplo, él había hecho dibujos y sketches de cómo se, iban, se iba a ver eh, la, de, la muerta que tiene la cinta que dice Miss Universe ¿verdad? Eh, también cuando hizo Mars Attacks él era el que estaba pasando y haciendo sketches y dibujos de cómo quería que se vieran los marcianos, etcétera entonces ese, ese lado como chistoso, simpático es lo que me hace a mí pensar que el juego perfecto para jugar con este señor y vamos a cambiar de pantalla en este momento es un juego que tiene como ese, ese mismo look donde hay mucho color pero como muchas cosillas exageradas y es Monsters On Board de Final Frontier Games que además tiene como artista a El Mico que es de mis artistas favoritos porque todas sus Ilustraciones son como exageradas y diferentes. No es un arte para nada convencional. Entonces, me imaginé completa y absolutamente jugando con Tim Burton este juego. Eh, me lo imaginé como. Porque el juego realmente no tiene entre turnos, porque todas tus acciones las estás haciendo al mismo tiempo con los demás jugadores. O sea, se tiran los dados. Vamos a poner algunas imágenes para que para que puedan entenderme un poquito mejor, vamos a buscar, porque aquí hay un montón de cómo guardar el juego, cómo pintar las minis. Y
0: <ríe> muchos pasos alrededor de lo bonito que se el juego en la mesa.
1: Exacto, además, toda la gente que tiene los carritos en... en 3D, que yo no tengo, pero, los tengo en 3D cartón, pero no en 3D impreso. Pero bueno, esto, literal, el juego es, eh, cada jugador va a meter la mano en una bolsa, agarrar de forma secreta cuatro dados, los rueda y va a ponerlos en los carritos que realmente es un gimmick para irlos pasando, que son los fear mobiles, o sea, como los carros del miedo. Y de ahí vas a escoger un dado, te lo dejas y pasas los demás y así hasta que hayas agarrado los cuatro dados. Entonces yo... El, el juego no tiene entre turno porque todo esto está pasando simultáneamente. Cuando ya todos escogimos en nuestro mismo tablero, estamos eh, resolviendo todo. Puede ser un poquito multisolitario, sí, pero al mismo tiempo, si uno se descuida en qué dados está agarrando el otro y qué partes y qué monstruos está moviendo por su tablero, también uno se puede perjudicar. Entonces. Aunque las acciones que uno hace pueden ser Medias multisolitarias, usted tiene que estar prestando Atención a lo que está haciendo el otro
2: uh -huh.
1: Pero Lo que sí me imaginé es a Tim Burton Agarrando cada Cada monstruo Y dibujando, porque es lo típico Según eh, Biografías y demás que he leído de él eh, Que esté agarrando Servilletas, ¿verdad? Y haciendo sus propias Versiones de lo que está viendo Entonces, Yo, yo siento que me la pasaría Genial, genial con, con él y como decir, qué sé yo, que de pronto esté diciéndome como historias fantásticas y extrañas de cada uno de los personajes. No sé. No sé.
0: Entonces, ¿qué sí. historia? Sí, cómo nos gustaría aplicar la historia de ese personaje, cómo lo está viendo.
1: Exacto. Me encantan como pintar en estas minis. Yo yo no he pintado a las mías. Porque estas estos minis sí son del, del juego del juego base no es solo el deluxe, pero iba a ver si habían más fotitos que se vieran los tableros porque al final la idea de los dados es que cada dado te va a hacer mover uno de los monstruos en tu tablero personal. No es que la gente lo que estaba obsesionada era por tomarle fotos a los, a los componentes. Ah, Bueno, estos son los de, los de cartón que yo tengo. Estos son los carritos. Que... Creo que solo el de la momia es el que a veces se me desarma. No, mentira, mm -hmm. el, de, el de los huesitos, el, el de la calaca, el del esqueleto, es el que a veces se me quiere como desarmar. Pero todos los demás desde que de, los armé han estado intactos. Eh, pero sí, la idea es esa, de ir moviendo, ¿verdad? Según el dado del color que te dejes, que por así decirlo, el verde va a mover siempre al monstruo de Frankenstein. Y el tablero personal lo que tiene es como secciones que son pueblitos porque los monstruos lo que andan es asustando en los diferentes pueblos entonces hay pueblos que no tienen nada de acciones donde cae tu monstruo pero el pueblo siguiente sí, entonces en esas acciones cada uno está como relacionado Frankenstein normalmente lo que te va a dar es puntos de victoria eh, eh, la momia lo que te daba era subir o, o bajar el número en los dados porque esa misma imagen que vimos antes donde están los dados hay un track que se va a ir moviendo cada vez que me salgo se me pierde la, la imagen no, y,
0: y bueno realmente para mientras la buscas para que se den una idea si el tablero personal son dos secciones si no me equivoco si sí, es grande come mesa, la, come la, mesa. La, sección, ajá, <risas> la colocación de los dados y el otro lado como el track personal Uh -huh. de donde uno va aumentando este esa parte de los movimientos y multiplicador uh -huh. que trae, si no me equivoco
1: correcto, estos, estos como tótems que van ahí también hay algunas acciones que te las dan los dados o el monstruo, dependiendo de la casilla en la que caiga lo vas a ir moviendo y el detalle es que este track, ahí medio se ve eh, a la mitad y al final del track desencadena una puntuación entonces, dependiendo del valor de los dados que tengas ahí y el valor del dado a lo que lo hayas logrado llegar, que es el spider, el spider dice o el spider jack, el spider jack, que es este dado de calabaza, es la cantidad de dados que vas a poder puntuar en ese momento. Entonces, por ejemplo, si esta persona llega a ese punto y ya tienes spider jack en 6, va a poder puntuar los seis dados que tiene y lo que hace es sumar el valor de cada uno de esos dados entonces esa, esa parte es vital para pegar un brinco y un estironazo en puntuación durante el juego porque al final del juego eh, lo que tenés es una tarjeta con la que inicias de objetivo de final de juego que normalmente es tener dados del mismo color en una fila o de cierto valor o que los dados adyacentes sean siempre de no sean del mismo color o no sean del mismo valor, o sea, hay muchas variables ahí pero la forma de sacar puntos y ventaja al inicio del juego antes de llegar hasta el final es con esta parte, moviendo estos totals Sí,
0: y a, este... mí el juego, a mí el juego me parece interesante por el draft de dados uh -huh. y obviamente lo bonito que se ve uh -huh. y... Sí, esos minions
1: son demasiado buenos. Sí, ah, bueno, y estos que vos puedes eh, eh, llevártelos a tus minions y lo que hacen es caer en casillas del camino de las diferentes ciudades. Estoy tratando de ver una foto donde se vea más. Es que no Creo que es esta Ajá. más o menos, pero lo malo es que no tiene. Eh, ¿Cómo se llama? Los, los monstruos de, y nada más está ahí puesta, pero sí, literal. Si uno pone entonces, por ejemplo uno de sus minions en este espacio rojo que no tiene, no tiene nada, cuando la bruja porque la bruja es la, mi, la mini roja cuando la bruja tenga que moverse se brinca ese espacio porque ya está ocupado entonces eso es una gran ventaja
0: y avanza ah, más rápido
1: y avanza más rápido, además está eh, al final de que hemos hecho todos los movimientos con los dados, está la fase de comprar, hay unas fichitas que son fantasmas que entran en este mercado que van desde 2 hasta 4 en, en costo, que esas fichas también, cuando las compras, las puedes poner en un espacio en tu tablero que esté vacío, y normalmente entonces lo que hace es convertirse en acciones adicionales, entonces uno puede eh, hay, hay fantasmas que dan puntos de victoria modificadores del dado que te dan eh, poner más monstruos de un, de un mismo tipo entonces uno podría tener dos Frankenstein y entonces cuando mueves a Frankenstein lo mueves Ambos, ambas minis, entonces lo que decidís es en el orden en el que los quieres mover porque capaz que te sirve mover primero uno y después el otro para que el espacio esté ocupado o lo que sea uh -huh. y este otro mercado de abajo lo que va a tener son eh, como otro tipo de, de criaturas o, o de monstruos, ¿verdad? que no son las minis que tenés, sino que son como ayudantes que lo que hacen es darte eh, si lo conservas, si lo conservaste hasta el final del juego, es darte otros multiplicadores para puntos adicionales del juego. Normalmente es eh, este, este lord lo que ocupa es que tengas dados en esta fila todos verdes. Entonces, si tienes todos los dados verdes, 10 puntos. Pero también la carta la puedes descartar en cualquier momento del juego para realizar una acción gratuita. Y es la única carta además que te permite reacomodar dados porque a veces uno tuvo que poner un dado en una fila, pero después se acordó que Diablos ese dado no iba ahí, tenía que ir en la fila de abajo, cómo lo acomodó esa es la única forma, gastando una carta de esas para poder acomodar entonces son súper útiles, el juego realmente es rápido porque son seis rondas y como cada uno la primera ronda yo siempre trato como de ok, hagámosla de uno en uno, pero la segunda y de ahí en adelante cada quien verdad va haciendo su turno simultáneamente, porque ya se entiende, ah, ok, estos son los símbolos, esto es lo que puedo hacer, le subo a este, no le subo a aquel, camino a este monstruo, bla, bla, gano estos puntos, etc. Mi única queja con el juego es eh, los meeples que hicieron para llevar la puntuación no caben y no tienen forma correcta porque son curvitos para quedarse ah, cierto, de pie, sí. para llevar... <ríe> para llevar la puntuación, entonces es una mierda, porque si la mesa se mueve, usted se le perdió donde usted iba contando además no. de que esté separado las décimas, de un lado y, y uy, yo
0: sí, mi, mi, mi queja otro. mi queja era más que todo por la puntuación porque esa <coughs> esa puntuación yo la entiendo porque obviamente son donde se hacen muchos puntos y hacer un tablero redondo no están todos esos números es un dolor de cabeza cierto pero esa separación de puntos a mí sí que me dio dije, Ay, es, madre, es peor que es...
1: llevar puntos cuando son en serpiente que también la odio, esta la odio ah, no.
0: sí, sí, sí no, ese es tipo yo lo me incomoda mucho en los juegos, y hay varios juegos con ese tipo de puntuación pero,
1: sí, sí, sí Ay, no, no, es, es, es mi única queja, porque todo lo demás los detalles, ahí iba a buscar, creo que quería una, no sé una imagen en la que yo digo que además creo que Tim Burton y el Miko serían muy buenos amigos, porque el, los dos les gusta hacer artes raros y diferentes, entonces había visto una con cartas, vamos a ver si la encuentro, esta, pero creo que había visto una mejor, donde se veían todas las cartas, ah bueno, aquí está aquí están los Meeples, ve, ve, ve lo que le digo, vea curvitos, plano, aparte son todos delgados y curvitos y estos son los tokens de sí,
0: son incómodos son, son
1: incomodísimos incomodísimos mira porque yo no había llegado a esta parte donde se veía todo más bonito ya para qué, ya pa' qué, aquí, está la, sí, es aquí que están es. las cartas estas son las cartas ves que todos los, los bichos son como son un poco más exagerados y grotescos que tal vez el estilo de Tim Burton pero yo creo que él realmente apreciaría a Jesucristo quedó gigante, él realmente apreciaría este estilo, como este que es como un, no sé, un <ríe> gusano con un ojo, o sea esta que parece...
0: yo más esa bruja, esa bruja me parece más
1: sí, totalmente, esta bruja es muy, muy Tim Burton porque Tim Burton sí, es como que todos sus personajes son demasiado delgados, alargados y, y... Raquíticos. Ah, y este es el reverso de la carta Donde le digo que si uno la descarta Usted puede hacer cualquiera de estas acciones Que es subirle o bajar El valor a un dado, mover un tótem Meter un minion eh, Subirle el valor al de spider jack Que es el dado de calabaza Mover uno de esos monstruos O intercambiar eh, dos dados Pero eh, Ese es mi primer invitado Y mi primer jueguito
0: mm, Interesante, interesante ahora sí, voy con, entonces voy con mi primer invitado, páselo, antes, antes de hablar del juego, yo nada más voy a poner esta foto, porque voy a convocar a este invitado, de la mejor manera posible que él se lo merece,
1: yo invito, invito a Cthulhu, o qué diablos.
0: No, 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 es que ese es famoso, pero no es tan famoso, no, no, está,
1: no es tan famoso, no, no
0: es tan famoso, es que no, no salían tantas películas, pero este es que es ese personaje, ese personaje que es él ya por sí como personaje, como persona y sus películas y todas las salidas que tiene y todas las genialidades que tiene y todo lo que... No sé. Sería o sea, yo con divertido. mi pista usted
1: ya supo quién era, yo estoy re sí, perdida. Sí.
0: Yo, yo nada más digo que este y esta foto que ponen una intro de piano, suave. Donde nada más diga Bitch, you're so cool ¿Qué?
2: Yo sé quién es Qué bueno
0: We're my star We're gonna rule Entonces nada más nada a menos
1: con Jack Black.
0: Jack Black
1: Vea okay, Esta okay. es una
0: persona que yo diría mala pasaría demasiado Bombi, Genial en la mesa Por las, 12 no sé, por todo lo que Le meta
2: uh -huh. De
0: idea y todo lo que esté pasando Con él uh -huh. jugando Nada más y nada menos Que este, para mí Un clásico de terror Del 2014 Dead of Winter Across Road Game
1: Este tiene Traidor, ¿verdad?
0: Sí Madre,
1: claro, sería por... increíble Jack
0: Black como el traidor Sí, sí Pero la ventaja O por lo que yo decido Que este sería un juego Que él podría jugar eh, Bueno, aquí no creo que Se vaya a ver muy bien, pero esas tar Unas tarjetas que trae Que pues son estas tarjetas que traen como Como ese símbolo de flechas Porque se llama Crossroad Game es, Esos son Las encrucijadas incru del juego Encrucijadas muchas de esas tarjetas traen demasiado así, demasiado texto y demasiado olor, flavor o sea, uh -huh. tiene demasiado flavor, entonces es como si pasa algo específico o si está alguien en específico, un personaje en juego y hace tal cosa pasa esto y obviamente trae la acción como en el juego como tal, ¿verdad? este, pero al mismo tiempo entonces viene como un flavor donde dice, ah bueno es porque entonces ya te tira toda la imaginación y todo el asunto del, del juego como tal. Y yo siento que Jack Black debe meterle un sabor a esta cosa. Así con su personalidad y todo sería increíble. Más no, no, no. cuando, más, más ya me imagino así cuando se muera alguno de los personajes de los que él tiene. Una cosa así,
1: no todo el
0: drama, todo el drama. Todo el drama, todo el drama. O sea, imagínese. <risas> imagínese. Eh, sí, es, es, es algo que, que, que yo sí jugaría demasiado con Jack Black. O sea, lo, lo disfrutaría un montón. Y más que todo, que el juego realmente. Los zombies son una amenaza indirecta al juego. O sea, es como.
1: Que revisa esa foto con <ríe> ese jueguito. Con voz, o sea, es como de juego de. <ríe> es que Dead of Winter entonces sirve para Halloween y para Navidad, porque Exacto. es
0: Winter. <ríe> Exacto.
1: Dead, I'm dead.
0: Ajá. ¿Ves? Es como la película de Jack.
1: Muy versátil, sí, sí.
0: Sí, sí. sí. Empieza en Halloween y termina en Navidad. Así de fácil.
1: Mae, ¿sabes qué? Lo mejor que Fijo el Mae estallaría como en... Porque él tiene un grupo con otro Mae. Fijo estallaría en cantando, así como ah, cosas sí. dramáticas y payasadas, ¿sabes?
0: Ajá, entonces... Esos bueno, son es, los ajá. esas son las tarjetas de los Crossroads. Ajá, ajá. entonces... Aquí en
2: Dead
0: Jet. <risa> I think Dead Jet. Entonces, si un jugador hace un search en al menos... Eh, y al menos tres eh, sobrevivientes han sido asesinados. Eh, entonces habla, habla toda la descripción. You fall on your side, your left arm painted awkwardly un underneath you. Entonces, o sea, viene como todo el flavor sí, sí, text.
1: Un montón de texto, yo no sabía
0: que tenía o sea, tanto texto. Uf, es un wow. montón de texto. De hecho, curiosamente por eso me compré este juego en español. Por mm -hmm. el montón de texto y como Entiendo. por tratar de, de jugarlo con... Con diferentes grupos, y ya al uh -huh. final, después de, la, de todo el flavor test, está como la opción que te da la tarjeta.
2: Only e option.
0: Ajá. Que entonces ya te da como. ya sea a escoger o te dice exactamente qué es lo que está pasando. Uh -huh. ¿Verdad? Pero para mí eso es lo bonito de este juego. Y más que ya eso abrió esa mecánica de los crossroads, uh -huh. de por qué. Son esas encrucijadas que hacen esas tarjetas que es el, el valor, digamos, como en historia que le puede ir agregando al juego poco a poco uh -huh. y no solo eso, ¿verdad? Como dijiste, hay un traidor. Se puede jugar con un traidor uh -huh. o se puede jugar full cooperativo. Pero la idea es que... Y por eso digo, los zombies son una amenaza secundaria es porque tienes que ir sobreviviendo cada ronda a eventos que trae el juego, entonces como decir eh, hay que al final de la ronda, al final del como decir, creo que, es que no me acuerdo si eran días lo que se juegan o semanas pero el asunto es que al final hay que tener no sé, dos comidas una gasolina y tres cosas más entonces entre todos los jugadores hay que ir a buscar en, en ciertos lugares tratar de mantener, de, de agarrar las cosas, encontrarlas e ir aportando digamos a, a la comunidad porque todo el mundo estamos como decir en un, en una choza grande e ir aportando a la comunidad lo que nos esté pidiendo el juego ¿verdad? Okay. pero entonces ahí es donde pasa muchas cosas porque poder, si hay traidor al final de cada una de esas rondas esa, esas tarjetas se meten boca abajo
2: okay.
0: y se baraja y se empieza a revelar qué hay y usted no sabe quién quién metió qué entonces el traidor normalmente trata de sabotear ese tipo de cosas hmm. también no puede ser muy obvio que okay, digamos verdad uh
2: -huh. entonces
0: al final la gente empieza a decir como hmm, quién será el traidor a quién a quién apunto entonces empiezan ahí a ver a quién cómo está la cosa y dependiendo de la persona que escojan la expulsan
1: y fuera
0: fuera entonces esa, ese, ese jugador y ese personaje solo puede moverse entre las localidades fuera de, del mapa del, digamos safe house Ajá. Uh -huh. no puede regresar al, a la parte central donde están toda la otra gente pero usted no sabe si ese fue realmente el traidor el
1: traidor se revela hasta el final
0: se revela, dependiendo hay ciertas opciones que puede hacer que se revele, hay objetivos secretos, entonces el traidor, todo el mundo tiene como su propia agenda además de la agenda del juego este, una idea muy parecida como, como en Nemesis que también uh -huh. hay una agenda de juego, hay una agenda personal
2: okay.
0: eh, entonces ahí es donde donde se van pasando los eventos y las cosas Un muy clásico, muy interesante Halloween
1: muy, muy bonito, mucho, mucho bonito, y me, me gustó, no me esperaba tu invitado, la verdad, me
0: gustó. Viste, este este
1: Sí, yo, el mío son más obvios, creo, mis invitados, pero bueno, vamos con mi segundo invitado, y ya hice un director, ahora voy con mi escritor favorito, y ya fijo aquí, ya te di la, la pista también, obvio. Ajá. Ajá, obvio.
0: Tráigamelo, tráigamelo. Este señor,
1: este señor, con su foto de masterclass además, porque Obvio. era la mejor, la mejor que Obvio. había en este momento el señor Neil Gaiman excelente escritor que además, siento yo que, verdad, tiene ahí un, un poquito de, de esa de, de esa misma cosa que tiene, siento yo que tiene Tim Burton, que son, tienen cosillas como raras, verdad, como que les gusta. siniestras medias siniestras, pero sin, sin llegar a ser gore, ni thriller, ni suspenso, o sea, no no como, eh, ay, porque se me acaba de ir el nombre de este señor si lo tuve hace, hace poco? Eh, no puede Stephen ser, Gabriel. De Stephen King, muchas gracias. Pero no a ese nivel de ser Stephen King, sino que, que Neil Gaiman tiene como, de nuevo, como si han visto la película Coraline van a entender un poco cómo es el, el libro porque es como todo este mundo un poco tenebroso pero al mismo tiempo lo puede leer cualquiera no termina siendo gore pero tiene escenas que cuando usted lee toda la explicación y demás son bastante eh, fuertes y chocantes cuando la madre ya nada más está con los ojos como un botón y demás ¿verdad? o sea, y eh, le gusta, le gusta meterle ese ese flavor a la cosa. Y, a pesar de que estoy diciendo de que el señor no es gore, no es como de ese, de ese gusto, yo sí creo que un juego que tendría yo que jugar con dicho señor es un juego basado en un libro, evidentemente. Uh -huh. Uh -huh. Y, o sea, qué mejor que Abomination... The Hero Frankenstein, que está basado un poco en la historia de Mary Shelley y eh, el, su libro Frankenstein. Entonces, como que ahí está, ¿verdad? La paridad. Además. Casi, de...
0: casi, casi, casi creo. Casi Ajá. creí que ibas a decir un estudio en Emerald.
1: No, porque él ya. O sea, él, ese juego está basado en un cuento que él escribió entonces, él debe saber que el juego existe. No creo. En, puede ser, o sea, puede ser que, que él sepa que exista, pero no creo que le dé como como la importancia o la emoción que le podría dar algo como este. Además, el señor es inglés, entonces yo me lo imagino muy mm. parecido a como dijiste vos, que yo me imagino al señor leyéndome las cartas cuando hay eventos, ¿verdad? Porque hay ciertos eventos que te dicen, ve a la página tal y lea tal cosa. Yo me lo imagino leyéndome ese Flavor Text. Y, wow, tengo rato de entrar y estoy viendo cómo la gente ha hecho upgrades de minis al juego. Muy interesante, muy interesante. Eh, pero bueno, ¿de qué trata el juego? Yo sé que yo he hablado un montón. Don Quique cuando ha estado aquí también ha hablado porque también le gusta. Pero el juego es un colocación de trabajadores. Eh, un poco de administración de recursos y al final es un tiradados, porque la idea de la colocación de trabajadores es enviar a tus asistentes, uno es uno de estos doctores que la criatura ha, ha buscado, perdón, para que le ayude a crear una pareja, porque la criatura se siente solita. Entonces, uno está ayudando a la ayudando ¿Verdad? Abro pa y cierro paréntesis porque la criatura te está obligando a crearle una criatura entonces vos vas por las calles de París buscando de forma clandestina piezas humanas de eh, cuerpos recién fallecidos que recién has matado o del cementerio que ya estaba un poquillo pasadillos, pasadillos pasadillos, pasadillos y eh, todas estas piezas y partes las vas a ir colocando en tu tablero hay cosas que te van a ir haciendo hacer perder humanidad entonces ya no eres verdad estás en ese punto de que te está, le estás ayudando demasiado a la criatura y estás perdiéndote ahí eh, y está la parte que a alguna gente no le llama tanto la atención pero a mí me parece súper temático que es la tirada de dados porque es bastante cabrón lograr tratar de hacer que una parte del cuerpo eh, tome vida, porque uno consigue las partes como sin si de este lado porque están estas piezas que es casi como sí, un como sino cabeza. y uh -huh. después las vas Ajá. volviendo
0: como a piel y,
1: exacto, ¿no? porque entonces de, le quitaste todo eso estás tratando de conectarle sangre y obviamente para que la parte tenga vida, tenés que lograr que se mueva entonces la parte de los dados es eso es ver si la electricidad electricidad que estás usando logra hacer que circule la sangre y reactive a esta a esta criatura entonces más
0: pro protip la uh -huh. humanidad sí da su recompensa
1: sí <risa> pues sí evidentemente wow qué buen inserto y todos los, los upgrades que estoy viendo pero básicamente ese es el juego es tiene esa parte del storytelling porque las ciertas cartas que salgan y que agarres te van a, a llevar y a obligar a eh, leer dentro del, del manual que trae varias varias historias, igual están como las eh, los capítulos porque la criatura te dio, te dio un tiempo específico para que le ayudes, entonces cada, cada ronda va a salir un evento de la criatura en la que también te va a a llevar a leer algo. Estoy tratando de buscar... Ah, bueno, y también de ahí hay partes que cuando... Cuando logras una buena tirada, quedan quedan vivas, hay otros que quedan más o menos, ¿verdad? Puedes perder partes, etcétera Para mí, el juego, temáticamente, es una belleza. O sea, está así, pero que yo me siento leyendo una continuación de la historia de Mary Shelley y Frankenstein y la creación de la criatura por primera vez. Ciertamente todo es muy gore, pero yo creo que este señor Neil Gaiman está acostumbrado porque todas estas historias vienen de la mayoría de Londres. O sea, no por nada ellos tenían lo que, lo que se llamaba eh, ahí las historias de, de centavo. Ajá. Penny, ¿Cómo es que se llamaban? Penny Penny, Dreadfuls, Penny creo que eran como se llamaban. Que eran estos periódicos pequeños donde salían historias terroríficas de cosas que pasaban en las ciudades de Londres. ¿verdad? Y aunque este estaba ambientado en las de París, son muy similares. O sea, como que es una época en la que todas estas, ya que el destripador y todo esto, ¿verdad?, estaba está muy de moda, entonces sí, sí lo veo, sí lo veo a él jugando y, y dándome probablemente cátedra, ¿verdad? Con yeah. todas, con todas las, las cosas que este tipo de historias y, y contándome cosas que tal vez nadie sepa de, de Mary Shelley, porque aparte de, ella fue una escritora, una escritora que hey, por muchos años la, la gente no reconocía porque era una mujer, etcétera, etcétera ¿verdad? entonces, y ahora es una de esas obras que ha inspirado muchísimos muchísimas otras cosas películas, juegos eh, libros adicionales, ¿verdad? que están en, como en el mismo universo, series entonces la verdad que si sí me veo jugando con, con este señor <risa> sería maravilloso, me encantan todos los upgrades que ha hecho la gente maldita sea, pero bueno, ese es mi Yo segundo te, juego ya los quiero Exacto, mi segundo invitado y mi segundo juego
0: Ok, 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 okay interesante
1: okay, okay, okay,
0: okay. Yo en este, la, es la segunda persona que llamo aquí al confesionario Digo Pase, eh, pase que, que vengo aquí a que y porque verdad Como aquí en las luces de mi cuarto hay una escena de crimen Y necesito que ella venga a ver ah. si realmente fue el asesino o no, verdad para mí reconocida como prácticamente una de las grandes y mejores screen queens que pueda haber en, en, en la historia. Digo yo. O tal vez realmente es como por la historia que tiene ella en las películas. Ok. <risa> yo creo dije, que
1: yo, creo que yo dije, tiene.
0: la pondría a jugar Final Gear, pero ya muy ella. Más bien ya, yo no ya es que, que ella es. sea una muy Final Gear. Uh -huh, Exacto, yo necesito que ella sea una Final Girl, uh -huh. pero obviamente estoy hablando de Jenner. Ah,
1: no, no sabía que era ella, muy ah, bien. Okay. Ah, okay. Ah. ok, ok, ok,
0: okay, okay, okay. Entonces, sí, sí, le diría que, que juegue Final Girl, pero yo estaría viéndola a ella jugar, ¿verdad? Uh -huh. Mucho gusto. Sí. Este puse esa foto así como por aquello ahí, meterle suspenso, pero Realmente eso para que, pa que sepan mejor sí, quién sí, es sí. si Jenna Ortega, Wednesday o como dijiste, uh -huh. Merlina Adams ¿verdad? Uh -huh. Y el juego que yo jugaría con ella, pero sí estaría un poquito relacionado a sus películas sería mm. Last Friday.
2: Friday okay.
0: de Aras Games
2: Ok, ok, ok
0: Porque siento que con la experiencia que ya ya tienen sus películas y todo lo que ha sobrevivido Puede jugar bastante. ¿Tener tips. Puede tener tips. Puede ser que sobreviva. Puedes, además, puede ser una muy buena asesina, ¿verdad? Que es, mm. es el otro punto. Uh
1: -huh. mm, muy interesante. Muy, muy interesante.
0: interesante. Entonces, ese es un juego de, de movimiento oculto donde una persona es el asesino y las otras personas son esos típicos estudiantes, adolescentes que fueron a un campamento, ¿verdad? y de repente se encuentran con ese asesino que está matándolos a diestra y siniestra. Uh -huh. El mapa es ser llamativo, porque simplemente... No, es... sí.
1: sí, yo sé que el detalle es que es por todos los puntos de movimiento y demás, pero es, es demasiado colorido para el tema, ¿sabes?
0: Sí, es, eh, también es como, como dices, no, no solo por los puntos...
1: Sino como sino que hay mucha que luz. También,
0: de... exacto, hay mucha luz porque debería de verse realmente por dónde está la gente, por dónde están las cosas. Y si lo ves de lejos, es como un poco cargado porque realmente es mucho punto blanco. Uh
1: -huh. Entonces, ese, ese, ese tablero es gigante,
0: ¿no? No, es pues un tablero no. normal de... Ok, es que pliegues. la bordo, ay, esa impresión. Ajá, ajá. Uh -huh. Pero lo interesante del juego. Es eh, realmente jugarlo completo. ¿Qué me refiero a jugarlo completo? A que, mira, hay gente que le ha hecho miniaturas, qué raro, eh, qué raro, ah, ¿eh? la gente qué raro, qué raro esa... cosas.
1: Qué raro esa gente que le gusta sí. el plástico.
0: Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque originalmente el juego son Meeples. Eh, meeples o Standis. No, Meeples. Mm. Esos, cupones
1: ah, aparte es que nada que ver. O sea, son. So... <risa> ni siquiera no, forma son, de
0: humano son meeple jupones, sí, es que realmente están hechos para que entren en los puntos de movimiento del juego, realmente sí, son no casi tienen... más los
1: famosos peones exacto, que un
0: exacto uh -huh. más un famoso peón que un meeple eh, y el asunto bueno, ¿verdad? voy a ver si aquí por pura mera casualidad está el tablero de, del asesino pero bueno, el, el tema es que hay que sobrevivir y es por cuatro actos. Realmente el juego es como decir, el juego completo es casi que la película completa. Obviamente esto está muy, muy basado en la película de Jason y aquí está el tablero del jugador, del jugador secreto, genial. Eh, de Jason, estoy hablando de este de viernes 13, pero se llama Last Friday. De hecho, doctor, muchas gracias. Uh -huh, uh -huh. Eh, y la idea es que, eh, bueno, es en la pantalla del, del movimiento secreto, de la persona que es el asesino, realmente tiene un visor. Este hueco aquí es como un visor para que puedas como asomarte. Y Ay, qué loco, loco man. Ajá.
1: <risa> Porque en, es, es tan alto.
0: Sí, es, es, es bastante alto. O
1: sea, queda como a nivel de ojos. Es,
0: es del tamaño de, no, es del tamaño de, una, de un cuadro del tablero. Hmm o sea, digamos que esto es caja estándar esto es como casi el tamaño de la bueno, caja, la caja. entonces es un cuadradito uh, altito el es, es como para meterle también un poco de feeling, digamos eh, tiene una copia, obviamente del tablero, que la idea es que obviamente el, el asesino vea esta copia del tablero, obviamente
1: y se vaya moviendo desde secreto,
0: igual y se haya moviendo en secreto, que ah, lo, okay, lo en secreto,
1: que lo tenga la misma dirección, que lo tenga en la misma dirección,
0: porque si usted, el, el, este jugador va a ver, digamos, los números en orientación real, digamos, uh
2: -huh.
0: eh, entonces, ¿cuáles son cuatro actos? y aquí cada, cada noche él va a ir viendo o a ir tachando, digamos, se pone una hoja, realmente en el tablero nada más eso se abre, se le pone una hoja abajo y con la, lápiz o lapicero vas poniendo el número en el espacio en el que te moviste okay. verdad? y al lado izquierdo de la pantalla van a estar los escenarios, ¿cuáles son los escenarios? la primera escenario es el asesino se está moviendo en secreto los este, los jugadores que son cinco jugadores y siempre se juegan los cinco jugadores, no importa la cantidad de gente, siempre sí. se juegan los cinco se personajes
2: reparten.
0: se reparten entonces sí. puede haber una persona que pueda manejar hasta dos personajes eh, van a tratar de encontrar dentro, cerca del lago, entre los ítems que hay las llaves para poder entrar a alguna de las casas y poder sí. agarrar Uh -huh. eh, o sea, resguardarse porque el asesino anda suelto. Encontraron cuerpos muertos y nadie sabe eh, cuerpos muertos, ¿verdad? cuerpos de muertos o gente cuerpos ya que... muerta. Los muridos. <ríe> ah, y, en ese, y en esa parte, el asesino sí puede matar a los jugadores. Entonces, si llega y mata a alguien, chao, lo mató. ¿Verdad? Wow. En el segundo acto es como. Ah, ok, ya sabemos que hay un asesino. Entonces se invierten en los papeles. El asesino es el que va a correr porque los jugadores van a tratar de cazarlo. Si lo cazan, eh, no es que se acabe el juego, no es que lo matan, sino que es como, ah, sí, matamos a este madre que nos está haciendo la vida imposible. Listo, ya terminamos con esta vara. Y no, siempre, siempre ese golpe no fue el golpe setero, siempre...
1: Guau. va
0: a salir adelante entonces el tercer escenario es este chiquitos corranme otra vez porque este más está cazándolos entonces es un bye-bye ahí más o menos y el cuarto escenario es como ya ellos es como cerca del amanecer y ya ellos dicen di no ya el asesino no puede matar a nadie pero ellos dicen no aquí la hora es este matarlo ya de verdad ya matarlo entonces el asesino en este escenario lo que tiene que hacer es tratar de escapar del campamento o evitar que lo logren alcanzar y logren matar al final del, este, del quinto turno. Del turno 15, creo que sí. Son 10, son 15 turnos. Cada, uh -huh. cada escenario son 15 turnos. El juego en total. Y, y bueno, aquí está donde está la orden Prácticamente uh -huh. la orden de cada, de cada turn El juego en total se puede llevar unas prácticamente Dos horas, dos horas y media si uno juega los cuatro escenarios
2: okay. Pero
0: yo digo que es importante jugar los cuatro escenarios Porque realmente la información se mantiene, ¿verdad? O uh -huh. sea, termina el primero y lo que pasó en el primero se mantiene Nada más se cambian un par de cosas como para el seteo del segundo que es este, realmente es muy poco, es un, ajustar un par de cosas y se sigue. Entonces, todo el mundo sigue donde terminó su turno anterior, el asesino sigue en su turno, en su espacio de movimiento anterior, y ahí va. Entonces, es, es un juego, me, sí, a sí. mí, me, es... de los de movimiento corto, es de los que más me gustan. Este,
1: el montón de cajas.
0: Sí, porque realmente es, eh, para mí, es súper sencillo es súper súper sencillo esta edición o muchas de las fotos creo que son o la portada que mostré la, es que dice que es la edición revisada, yo tengo la primera edición mm. la que, mire gato, mm. el gato buena, el, el gato es el asesino <risas> qué buena
1: foto. Este,
0: el gato viendo
1: por el huequillo
0: sí, 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 sí. El, esa edición revisada no sé exactamente qué es lo que trae pero sí sé que hace, un, hace poco tiempo le hicieron una edición revisada
1: me encanta que no le haya prestado atención cuando dijiste lo del tema de los eh, derechos, que literal la portada es el más de espalda, porque de frente hubieran tenido que ponerle una máscara y se hubiera notado Exacto. de qué estás hablando.
0: Exacto. <risa> esta es la portada original que yo tengo, que ajá, es como un maga con amplia, camiseta, ajá. ajá un maga como con camiseta de un machete ahí normal. Porque es La esta, nueva es
1: como más cerradita.
0: Ajá, esta es la revisada. Ajá. Uh -huh. Que sí que parece que tiene, ajá, que tiene chaqueta y parece que tiene inclusive un casco, no sea una máscara, se como ajá. un casco, y se ve más corpulento el maecillo, sí, y, sí. y tiene un arma, entonces, y este juego de hecho lo que no he conseguido, porque como no lo jugaba tanto, lo que no he conseguido es la expansión, que también tiene una expansióncilla sí, ahí que supuestamente hace como una... Eh, a ver si sí, aquí está la expansión. Toqué para buscarla... ¿Diré una opción aquí de expansions?
1: A veces hay, sí. Ah, sí,
0: aquí está, expansion. Ajá. Oh, yes. Es esta. El, ca el, campamento, el campamento Apache. Apache. Y esta la foto tiene como una referencia un poco más de Freddy Krueger y es que es el mismo más de, la, de la edición original uh -huh. nada más que, que en otra en otra parte, entonces este es otro mapa trae otra pantalla, digamos
1: ajá uh es -huh.
0: no, esto creo que es que se pone sobre el mapa actual, ah,
1: tapando una, un espacio, ajá,
0: y toda esta parte está, en, está uh -huh. en, en incendio
1: en encendido. Hmm. a
0: ver si, ah mira, ¿qué es esto son dos asesinos hmm. ah,
1: porque uno es Jason y el otro es Freddy
0: es, sí.
1: se hicieron con pinches y te están persiguiendo, wow oh, qué bueno
0: a ver, y este y hecho eso ¿ves? es 10 años después de la masacre que pasó en el pasó campamento camp Apache. Apache
1: Sí, por eso decía regresa al campamento Apache,
0: Sí. Sí, trae la otra pantalla para el otro asesino. Mm. ¡Wow! Interesante. Entonces trae dos, dos personajes. Ahí dice de hecho: Uch. dos
1: psicos. El demonio y el maníaco. El
0: maníaco. Y juegan <risa> al mismo tiempo. A
1: tiempo. Mm. Y dos capítulos nuevos. Sí. Mm. Muy interesante. Pues a conseguir mm. lo que sea.
0: Interesante, interesante. <risa> Pero bueno, yo me imagino que llena de tener. Una buena experiencia
1: para ver ese juego. Madre, creo que escogiste muy bien tu invitada para eso. Gracias, uh -huh. gracias, gracias. Uh -huh. Y bueno, paso yo con mi tercer invitado, que voy a hacer un poquito de trampa. Ah, ya
0: Trampas está.
1: locas. Trampas locas, porque no es una sola persona. El detalle es que el juego que escogí es para máximo 5, entonces tendríamos que ver cómo nos dividimos, pero tengo, tengo una sol, creo que tengo una solución. Entonces, Ajá. para empezar, mis invitados serían actores, pero al mismo tiempo yo los conozco más no porque sean actores de voces, que es a lo que se dedican, sino por su programa de rol o sus campañas de rol que transmiten live en Twitch y en YouTube y son el cast de Critical Role que la mayoría de gente los ha escuchado en videojuegos, yo como noté videojuegos entonces yo los llegué a conocer por rol, por D&D por <ríe> eh, y escogí obviamente la mejor foto que podían tener, que fue su foto del año pasado para la revista Variety, donde se pusieron todos elegantes y divinos por lo del estreno de, de la serie, ¿verdad? o el éxito de la, de la serie animada, entonces amo esa foto, ¿cuál es el detalle? que son un montón son un montón eh, de obvio, personas ¿obvio? <ríe> son un montón de personas estamos hablando que eh, son ocho personas entonces es un poquito complicado de acomodar en un juego
0: o sea, sea... ocho personas o sea yo, yo creo que aquí mm. tuviste que haber metido seguro como un ready set Bet.
1: <ríe> se imagina no no no, no sé,
0: no. un avalon no,
1: no, 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 pero es que tengo Tengo la solución, o sea
0: Dos meses eh,
1: El juego que escogí es de uno A cinco jugadores, entonces evidentemente Jugaremos cinco, lo que yo creo es que los voy a Dividir por grupo, porque
0: Ah, con names No,
1: <ríe> no. Porque eh, Curiosamente el juego que, es, que escogí Tiene Dos reimplementaciones o Variantes adicionales una que eh, casualmente salió este año y que yo no tengo pero creo que igual se podría conseguir y, y no, cam no cambia tantísimo, entonces ahora voy a enseñar el juego el juego que escogí es un cooperativo y obviamente los escojo a ellos para un cooperativo porque normalmente lo que bueno, juegan ¿cuánto? es rol, es uh -huh. cooperativo ¿verdad? y es horrified Además de que creo que le pondrían mucho sazón con las voces, porque son actores de voces al final de cuentas. Entonces, haciendo roleplay y metiéndole voces a cada cosa que está pasando, sería increíble.
0: No, yo, he increíble. Hecho, yo he hecho esa versión de Horrified, lo que me gustaría es verlos pero con el Jersey Devil. ¿Con el qué? con el Jersey Devil, el demonio ah, de Jersey. ah
1: bueno, perdón es que puse, puse primero la Horrified American Monsters, que esta no es la que tengo creí que había puesto la otra eh, voy voy y me devuelvo que la mía, la copia que yo tengo, es la Horrified normal ¿por qué me uh -huh, equivoqué? Uh -huh. ¿dónde estás? ¿dónde estás? es esta aquí, ya, perdón disculpe, entonces yo la copia que tengo es la, la que salió primero, que fue el Horrified del 2019 que es el que está con los monstruos clásicos de las películas de Universal uh -huh. entonces aquí tenemos a Frankenstein con la novia Drácula eh, la momia, el hombre invisible y la criatura de, el, eh, de la laguna entonces este juego es muy interesante, muy bonito porque Juan siempre me reclama que le gustaría hacer el, el monstruo, que ser un monstruo, pero al final realmente nosotros lo que somos, somos un estilo de héroes o de aldeanos que estamos tratando de ayudar al resto de la gente a huir porque se desató el terror. A mí lo que me gusta mucho del juego, voy a buscar fotos donde se vea más el gameplay, tal vez esta puede ser. A mí lo que me gusta mucho del juego es que vos no, ay, le pusieron, ay, le, le cambiaron las minis por como, como los mini Funko Pops.
0: Los, no, son esos son los de Little los, People.
1: Los de Little People. Oh, cositas Que el, lo que me gusta del juego es que uno no es con un solo monstruo. Es decir, si escoges Drácula, no solo es Drácula. No, tenés que escoger al menos dos. Y hay variables donde puedes hacerlo súper intenso el juego y meterle tres o cuatro monstruos y no me equivoco. Entonces, ¿qué me, ¿qué me recuerda eso o qué me hace pensar eso? Es esas películas viejas, cuando ya ellas tuvieron éxito, cuando Drácula tuvo éxito, cuando Frankenstein tuvo éxito, empezaron a hacer crossovers. Nada de DC y Marvel haciendo crossovers. Los primeros crossovers fue Universal con los monstruos. Entonces estaba la casa de Drácula y entonces en la casa de Drácula te podías encontrar al Frankenstein o al Hombre Invisible haciendo... Eh, apariciones y parte de la historia de los cameos o después eh, también fueron de las primeras películas que empezaron a tener muchísimas secuelas que empezaron con el hijo de Frankenstein, el hijo de Drácula bueno, la novia de Frankenstein fue una de las primeras eh, y todo esto ¿verdad? crea este universo fantástico que, ay sí, que ahora Marvel que dice, no, 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 Universal lo hizo primero señores, lo hizo primero y lo, lo hizo genial entonces, ¿Cuál es el detalle? En pantalla. <ríe> Exacto. ¿Cuál es el detalle del juego? Que uno, eh, los, los monstruos van a estar en diferentes partes y uno tiene que ir, cada monstruo se elimina o se derrota de forma específica, entonces uno tiene que ir buscando y recogiendo pistas a través de el mapa. Pero, como cualquier cooperativo, no todo es sencillo, porque al final del turno de cada jugador se revela una carta que es de este deck blanco, eh, no perdón, del deck del de negro que te dice cuáles monstruos se activan eh, se mueven cuántas fichas se, se colocan o se quitan a veces puede ser que salgan cartas de monstruos que no están entonces eso es una alegría para los jugadores porque no se desencadena nada pero hay un detalle también que como se revela una carta al final del turno de cada jugador, una forma de perder el juego es que se acabe ese deck. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso de cómo va a ir desatando todas esas ¿verdad? acciones y qué va a hacer y prevenir que sea lo que vaya a pasar. Ay, el pellito se quedó dormido jugando. Mm. <ríe> eh... Y el detalle es que el mapa es bastante pequeño, o sea, los movimientos son muy cercanos. Entonces, si la, la vaina dice que el, el, la criatura del lago se mueve uno hacia el siguiente héroe más cercano, se va a mover hacia donde yo estoy porque está ahí nomás. O se mueve dos, se va a mover ahí nomás. Y si se mueve donde hay alguna persona de, de lo que se serían como los aldeanos o la gente del pueblo buscando más fotos, pero aquí están solo como casas eh, También hay un detalle, porque las, las matan, o sea, a uno lo hieren, pero uno siempre resucita, por así decirlo.
2: Siempre pero vuelve.
1: siempre vuelve, o sea, usted queda herido, pero no muerto. Pero si esa gente normal, ¿verdad? Que a la damisela, que si a la enfermera X la encuentra un monstruo y la agarra, de una vez muere. ¿Y qué es lo que pasa? Que con cada eh, uno que se muera, creo que esta puede que se me dio vea, creo que al fondo. Con cada persona que se mueva, se mueve el track del terror que es esta ficha negra que está atrás. Que es un track de, que llega hasta siete. Entonces en el momento que muera esa séptima persona, ah bueno hay cartas que creo que también dicen aumenta el nivel de terror. Uh
2: -huh. Entonces
1: si se llega a ese punto, chao perdieron, la única forma de ganar es cumpliendo los requisitos de eliminar o de derrotar a cada uno de estos monstruos, y todos son diferentes, y a mí me encantan, porque por ejemplo, el de Drácula es, el tablero de Drácula tiene los, los ataúdes, tiene tres ataúdes, y entonces cada uno te, te pide que busques pistas rojas, que sume tanto, creo que era nueve, una cosa así, entonces tenés que recolectar estas fichas que son rojas, no importa lo que sea mientras sean rojas, y su suma tiene que ser eh, la, la suma de ese valor que ocupa como de fuerza por así decirlo, para destrozar el ataúd, pero cuál es el detalle cada ataúd está en una ubicación específica entonces primero tienes que conseguir las pistas tienes que sobrevivir y llegar a donde está el ataúd y destruirlo y así con los tres el de la criatura de la, del lago es como un camino con botecito, entonces tienes que ir descartando fichas de cada color, que eso es lo que te hace moverte en ese, en ese tablero y llegar hasta la escondita de la criatura y de esa forma, pues, destruida. El de la momia me encanta también porque es como un tipo de acertijo que tienes que coordinar y poner los números de forma, eh, de forma correcta para lograr eh, descifrarlo
0: y el de Frankenstein
1: y la novia, es que, se, que estén humanizados y se encuentren además porque no es solo que les logres o sea, porque ellos son criaturas salvajes y demás, no es solo que los logres humanizar, me encanta este que le hizo todo el
0: el efecto y todo
1: exacto, toda una, una estructura adicional que no es sólo que, que Frankenstein y la novia se encuentren si no es, mira, <ríe> si no es que estén humanizados. Porque si se encuentran, igual se separan. Porque ellos todavía son muy salvajes para convivir. Y por lo visto, alguien hizo tarjetas eh, Horrifier Stranger Things fan-made. Fan <ríe> Con objetos. Qué bueno. Qué bueno fa los fans haciendo sus propias versiones. No había visto esto. Mis respetos. Pero bueno, el juego, como decía, y que lo que enseñé al inicio, fue que estaba las, las nuevas versiones que son el Horrified American Monsters que salió en el 2021, el juego original es 2019, 2021, y ahora este año es la nueva, que lo que trae son otras criaturas, algunos mini cambios eh, de reglas, un poco cambios también de cómo se ve la hoja de la del monstruo, ¿verdad? Pero al final tienen como esa misma esencia. Lo chido es que sí son algunas criaturas que sí conocíamos, otras que, que recuerdo cuando el juego salió decíamos ¿y esta de dónde es que salió? ¿verdad? Porque los Banshees como que sí las conocíamos, el Chupacabras el Bigfoot eh, y este era el que estabas diciendo creo, o sea, para ver si lo puedo hacer eh, grande
0: ese, el que está ahí en el centro ajá. este ah, es el Jersey el Jerse Devil, devil. Ajá. Uh -huh. el de abajo el Jersey en esta foto sé que no, no sabíamos dónde había aparecido
1: ajá el Ozark Howler,
0: Howler. Ajá. y
1: bueno el Chupacabras está bien creepy la Banshee me encanta y este era el otro que el Mothman o sea Mothman. porque estos son eh, el, el chupacaras es que es como más criatura latina las otras sí siento que son como la banshee es como más como de
0: Londres
1: o sea no sé como que viene de Londres a Estados Unidos pero
0: sí sí realmente es, son leyendas urbanas de Estados uh -huh. Unidos el howler es que no encontré muy bien como la historia pero es como de un aullido que han encontrado que han escuchado es por Uh -huh. por, por unos bosques no me acuerdo o no, pie grande todo el mundo lo sabe uh -huh. el Jersey Devil, la leyenda de él es como que es un demonio alado con cara de venado, muchas gracias uh -huh. pero él posee o toma la el la, 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 aspecto físico de otra persona
2: uh -huh.
0: entonces como que él se hace pasar por otras personas digamos uh -huh. Este, la Banshee, si sí es igual, es como parte de la historia de brujas y de los gritos y de espíritus de los... que traen ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, casi el casi es una
1: llorona.
0: Ajá. Uh -huh. El, el Modman, de hecho, es. No sabía yo cuando me puse a investigar un poquito, es muy reconocido en Estados Unidos, casi que igual que el Pie Grande,
2: okay. y es una
0: rellena ur urbana que la gente. Busca porque es como, es que es como el hombre lobo, nada más que ese es el hombre polilla, digamos.
2: ¡Qué Entonces, lo,
0: lo que han visto, o lo que la leyenda dice, es que hay gente que ve a alguien que es como una contextura de persona, uh -huh. pero lo ven volar este, con, como si fuera una polilla gigante. Uh -huh. Entonces son como ciertos avistamientos. Y sí, el Chupacabras yo sé que es, o nosotros lo conocemos como una leyenda, leyenda más latina, pero por eso yo entiendo que se llama American Monsters uh
1: -huh.
0: porque tratan de agarrar todo lo de América.
1: Bueno, nosotros somos América.
0: Nosotros somos América y sé que chupacabras también hubieron casos en Estados Unidos, pero como que la mayor, no sé noticias que había en ese momento uh -huh. era más que todo en Latinoamérica. Pero sí habían como reportes en Estados Unidos En el caso que alguien quisiera como <ríe> Tratar buscar. de ligarlo todo a Estados Unidos Sí, o sea uh -huh. es, Sí hay reportes de cada uno de esos en Estados Unidos Entre cool. el Jersey y el Mothman Es donde hay historias muy interesantes Y también historias como Eso es alguien que vio algo Y simplemente quién sabe qué estaba Y bueno uh -huh, uh -huh.
1: Cool, cool Y nada más para que vean Porque Ah, bueno, yo tengo el, el de Universal, que tiene el de American Monsters, y Kike, que le tocaba comprarse este. <ríe> Kike, nos has fallado. Que el que salió este año, que se llama Greek Monsters. La, la portada me encanta, y ahora voy a hablar de algo que creo que podría venir próximamente. Pero, para que vean las minis, que están eh, bien bonitas, tenemos las criaturas con las que hay que enfrentarse es el Minotauro Cerberus eh, este era ay, lo acabo es de la, leer Quimera. Es, la Quimera ajá, ajá. Medusa eh, esta última decía que era la Sirena y cuál era este otro aquí arriba estaba el Basilisco, ah no, este creo que es el Basilisco
0: Basilisco este, el morado
1: ¿Será que ser, no, es, el no,
0: ser, yo creo que es el, el naranja. Es que sí, me acuerdo que la de la mitología griega, eh, la quimera es el león con sí. cabeza de cabra y, y
1: ajá, y cola de, cola
0: de de serpiente.
1: Sí, pero bueno, esos, esos son. El mapa se ve igual, chiquitito, o sea, como que los movimientos son bastante fáciles de, de hacer y todo lo demás tiene como el mismo mismo estilo, está el track de horror, está, verdad, cuál cuál monstruo está con con Frenzy, que es lo que llaman, que es como el que se activa siempre si está con, con esta llamita,
0: o que tiene una habilidad especial, si tiene o que habilidad.
1: se le activan las habilidades especiales, etcétera, etcétera, verdad, pero sí, está, está, se ve bonito, se ve, se ve interesante, o sea, a mí
0: me gusta, y por usted... temática
1: sí, ah bueno que eso era lo que iba a decir, que viendo esto, que ya brincamos a monstruos griegos, yo me imagino viéndolo más adelante quizás brincar a monstruos de mitología nórdica que son, si han visto y eh, revisado temas con Baesen, son criaturas súper, súper increíbles y tenebrosas entonces, wow me encantaría Entonces, A algo. mí lo
0: que me llama la o me llamaría la atención es entender qué rompecabezas les van a hacer a las criaturas nuevas. Uh -huh. Porque, sinceramente, entre el Horrified original de, de Universal, que obviamente lo clásico de los monstruos es lo que llama la atención, al American Monsters, el American me gustan mucho más los, los un par de, de pozos que le metieron a un par de monstruos. Me gusta muchísimo más que los originales. Pero tal vez es por. No sé, debe ser como tal vez como a nivel de la mecánica, porque el juego en la base es exactamente igual. Uh -huh. El resolver los monstruos es lo que lo hace diferente. Entonces, siento que el American me parece que tiene un nivel de dificultad más alto que el. Eso sí, que eso sí iba a
1: decir. Que, que lo que. Yo siento que realmente lo que cambia es más que todo el nivel de, de dificultad que, que otra cosa, ¿verdad? O sea, como que se vuelve un, un pelín más difícil y de hecho voy a revisar porque puede ser que la calificación de dificultad de hecho esté marcada ahorita en, en BGG. Y sí, el, el Horrified con los monstruos de Universal dice que es de dos dificultad más o menos de dos de 2.5. Y el de 2.05. Y el de American Monsters dice 2.13. O sea.
0: si sí, tiene un poco, poco más de. O sea, yo sí lo sentí más difícil. El de los American Monsters. Okay. Y este, me imagino que. Este subir están 2.33. Sí. O sea. uh -huh. Sí, yo siento que van a ir subiendo la, la dificultad de los monstruos como vayan uh -huh. saliendo versiones
1: correcto. Algo que también cabe destacar es que el primero fue hecho cuando Prospero Hall todavía hacía colaboraciones con Ravensburger y el American Monsters ya tuvo un despliegue de 800. igual Prospero Hall es un conglomerado de un montón de diseñadores, pero el American Monsters pasó con ese montón y este ahorita dice que solo Michael Mulhebel Hill, Mulhebel Hill eh, lo uh. cual me, me, me extraña porque en el. Eh, ah, no, mentira. Estoy, estoy diciendo normal. El, el de American Monsters también. Eran los artistas los que tenían un montón. Es el mismo diseñador para el de American Monsters y Greek Monsters. Entonces,
2: uh -huh.
1: Pero bueno, esos son. Era así que está tu último invitado y tu último juego
0: ay dios yo no sé cómo presentarlo realmente nada más voy a decir que es eh, no sé tal vez el menos esperado que se crean que pueda llegar aquí a la mesa a jugar con uno pero me parece que su forma como de, de su lado vea normal y que también tiene una vía jugón me llama mucho la atención entonces
1: wow, jugón.
0: voy a poner la foto para ver si la pegan porque esta es una foto que me gusta bastante en el sentido de que se ve muy diferente a como es y es de una película que realmente no me gustó de él y realmente me me agradó bastante nada más voy a decir que es una persona que obviamente ha traído varias películas ah. al cine, una gran, 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 gran línea de películas como... Mi familia.
1: Oiga, como me costó al inicio la primera foto esa de es Disney con, esta,
0: esta con peluca foto, y barba. Ajá, que es de The Witch Hunter, The Last Witch Hunter es en el, en el recuerdo cuando él todavía es humano, que todavía es como un vikingo ajá, ajá, ajá. Un slash así humano entonces obviamente esa es como la, la foto más de como, man, no lo reconozco, como no,
1: jamás que, sí, obviamente, sí, sí, sí. no, pero sí, ya cuando pero usted ya... lo
0: ve detrás de un carro man, ya... sí, sí, sí,
1: sí, sí me encanta que estés terminando similar que yo porque él también es rolero, verdad es súper rolero
0: y por eso, esa es la parte jugona de él Que me gustaría ver uh -huh. Sobre todo con este juego Que no es Tanto la parte de terror Bueno, sí, yo diría que tiene una aumentación de terror Pero es La, el lore, la esencia Lo que le puede atraer al juego uh -huh. Porque es un Juegazo uh -huh. Por Dios Vuelve a tocar tema Return to Dark Tower
1: él me va a apreciar mucho las minis fijo
0: sí, sí, de fijo que sí es más, me lo imagino siendo el, este bárbaro, así, es más esta es la escena que yo me imagino a él ajá, ajá, ajá. sí, siendo ese bárbaro,
1: y dándome me mando
0: manejando <risas> esa legión de soldados y, y me mando aquí valiente y voy para adentro y tomen y agarrar y tome,
2: toda la pelea que
0: pueda y, y el juego se presta mucho a eso, verdad, como al, al lore por las historias que van saliendo dentro del mismo de la misma aplicación, lo que va contando la aplicación este que son historias muy interesantes eh, además de que la torre realmente es el mm. <ríe> es obviamente el, el es la diferencia de la, de la caja original? ¡Wow, El Tower original y el arte wow. ochentero, ¿verdad? Ah,
1: ¡Re ochentero! Eh. O sea, esa vara atrás puro He-Man.
0: ¡Sí, exacto, exacto! El diseño, el diseño, todo, el arte, todo, todo, todo. es completamente casi que puro himán.
1: Pues Sí, ahora le dieron un toque más eh, épico.
0: ¡Exacto, exacto! ay Pero bueno, eh, para los que tal vez no conocen el juego y no, no me han escuchado lo suficiente, digamos, hablar lo suficiente de este juego, será. <risa> será. Será. The Return to Dark Tower es una reimplementación de ese Dark Tower que vimos en esta, en esta imagen anterior, ¿verdad? Con una torre ya, una tecnología más moderna, una torre que se conecta por Bluetooth a un teléfono o tablet y hace todo un sistema, ¿verdad? Y, guiar el juego como tal sigue siendo cooperativo sigue teniendo dificultades como cooperativo eso quiere decir que eh, todos los turnos, y eso es lo que más me encanta de este juego, usted termina su turno hasta que no tiene una calavera de pues, que trae el juego y creo que en esta imagen se va a ver mejor Ajá.
2: las calaquitas una de esas
0: calaveras que trae el juego pues usted la agarra y la tira en el puro centro de la torre Ahí es donde todo, todo puede salir mal.
1: Y todo Entonces, se derrumbó.
0: <ríe> y ahí es donde la torre y la aplicación te va a decir si hay eventos, si está pasando algo, uh -huh. eh, qué está pasando, dependiendo del villano que esté en el centro de la torre, va a hacer desastres, literal, va a hacer desastres en el juego. Trae mucho sonido de los bichos, mucha ambientación, o sea, traen muchas cosas que uno dice... Ay, me encanta, o sea uno se mete en el juego tanto y para mí es un juego que no sé, las dos veces que lo he jugado, más de que obviamente ir leyendo ir a, de, 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 mm. educando digamos a la gente en el, en el juego, porque se está aprendiendo hay que jugarlo poco a poco eh, siento que se ha tardado, digamos en, en su momento puede ser un juego que se ha tardado, las dos veces que lo he jugado ¿qué? dos horas un, una partida, una cosa así Uh -huh. con varias gente jugando a los solitarios lo sentí un poco más rápido no me acuerdo cuánto fue lo quebré pero lo sentí un poco más rápido porque obviamente mi turno es más fluido so so solo yo jugando entonces juego tiro calaca juego tiro calaca juego tiro que tú lo sentí más rápido eh, que con más personas pero si sí genera esa conversación en, en la mesa de qué es mejor hacer qué se puede hacer para frenar algo que necesitamos este, no sabemos en qué momento se va a acabar el mes Hay que hacer algo ya Porque este tema está fuerte este, lo, O sea Todo, además de que en producción es una estupidez o sea, En producción el juego es bellísimo Todo ese lore Que trae el juego fue donde dije Bien dice el juego, Roy El juego es muy fantasioso Fijo, 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 esto es algo que Le va a encantar Si sí, no es que ya lo jugó, pero fijo le va a encantar porque debe ser así como el, el típico. Bueno, puede ser el estilo de juego que él cambie un poco. Que no trate de usar al, al, al grandulón que hubiera agarrarme con todo el mundo, sino que puede ser que use, digamos, el que se mueve más rápido en todo el mapa uh -huh. y vaya limpiando.
1: O la que cura, o no o sé. Exacto,
0: o la que cura. Entonces, y ya con las expansiones, obviamente el juego cambia un poco. Y también por eso lo traigo a la mesa, porque acaba de llegar la última expansión del juego Ay, necesito jugarla pero sí pero sí, ese es un juego que siempre, que siempre que quiero literalmente regresar a la torre oscura uh -huh. y volver a ponerlo en mesa yo, ah, gente, yo soy feliz de la vida, o sea, yo no le voy a decir que no
1: me encanta ahorita y el precio abajo donde estás pasando las imágenes. Return to Dark Tower, Amazon, 279,99.
0: Sí, di, este es de los juegos que sufrió todo lo que hablamos, ¿verdad? El del, del problema ¿Sí? de shipping Además, Es más es, bar, porque obviamente esos, esos links no son tan confiables.
1: Pero ¿Sí? voy a buscarlo
0: en Amazon en este momento y les comparto el precio. Este a ver si. Sí. Uh, Dark Tower Game Ups. <ríe> sí. Pero creo que es un third, un third party. Vea. Ta, ta, ta. 279.99. Originalmente estaba en 300 dólares. Muchas gracias. Ah, pero lo tiene otro. Ve, lo vende. UBA Supply. No vende Amazon. Uh -huh. Entonces, si sí se está vendiendo a precios estúpidos ahorita.
1: Sí. Porque seguro está agotado. Sí. Habría que ver en Miniature Market.
0: Habría que ver en Miniature bueno, a, ver.
1: Aparte, te sale en 30 dólares el shipping. ¿What?
0: Sí, 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 eso estaba viendo. Porque lo está vendiendo un tercero. Uh -huh.
1: Entonces, no va por Amazon Prime.
0: No No <risas> Obviamente que no, o sea, no. para ver si Miniature Market me lo muestra, lo estoy buscando Busque, busque, busque El Miniature Market Está out of stock En 180 dólares pero en 90. 100 es dólares
1: estoy... Menos, ¿verdad? No, claro, es un que... montón Pero claro, está out of stock Entonces también es esa parte de que mm, ¿lo querés? Mmm uh -huh. Esto
0: es lo que eh, te cuesta ahora. Sí, y está, bueno, está acá el Horde Expansion, esta es la que traen las miniaturas. Uh -huh. Esta es la primera expansión, el Alliance. Interesante que hay un Fantasy RPG Core Rules Pre-Order. Wow, wow. Wow, wow. wow. Eh, y ¿Y que es esta... Ah, tower.
1: Accessory.
0: accessory. Order. Y el el, el, el screen. screen. Mm -hmm. Interesante eso. Para el sacó, RPG. Sí, pero lo sacó Restoration como tal. ¿Quién lo sacó? I don't
2: know.
0: Ah. Nine level Nine of games. Of games. Yo mm -hmm. me acuerdo que había visto algo, porque me acuerdo de haber visto este, este libro antes, pero no me acordaba que, que
1: iba, que iba
0: salir. a salir que iba a salir, pero me acuerdo de haber visto este libro antes en alguna noticia.
1: Eh, interesante,
0: interesante. interesante, imagínense. Tiene hasta una versión de RPG ya ahí. Vin Diesel puede hasta masterearlo, me imagino.
1: Además, porque es lo que a El Madre le gusta: o sea, hacer como no, no solo jugar, sino como más que todo hacer master.
0: Sí, Sí, entonces yo le diría a Vin Diesel: venga a mi casa a jugar con tu familia. Return to Dark Tower.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Pero bueno, esos fueron nuestros invitados, nuestros juegos. ¿Qué les pareció el tema para este especial de Halloween? ¿Les gusta que hagamos cosillas así, diferentes, que metamos más fantasía en nuestros programas, porque literal metimos más fantasía? Eh, nada, déjenos saber en sus comentarios cuál sería la persona que usted invitaría, ese famoso director, escritor, actor, actriz, escritora, escritor. X, no sé, al, al Papa, a un jugador de fútbol, que, a Messi, a las Kardashian, ¿a quién invitaría usted a jugar y por
0: qué? Oiga, y alguien, y alguien que esté vivo, por favor, pero no me hagan decir que van a venir a invitar a HP Lovecraft a jugar Dead Me. No.
1: Pero te acabas de pasear en el tema del próximo año.
0: No, no, no pero el próximo año es Sí. <risa> ¿A quién, era, era, ¿A quién a quién, ¿quién traería este mundo muerto? Que <ríe> a muerto. exacto. O
1: depende, sea,
0: son toque, son toque. ¿van a venir como zombie, como espíritu chocarrero o cómo?
1: No sabemos, no sabemos. Ah, Todo depende del ritual.
0: <ríe> bueno, momento, Le recuerdo: pregúntele a su tóxica, digo, a su Alexa, de confianza.
1: Sí, sí, hágalo, hágalo, y me cuenta. Haga,
0: haga y nos cuenta. Vaya y le pregunta. No
1: le pregunta, nada más le dice. Usted le cuenta. Fulanita, tengo miedo de mi casa. A ver qué le dice.
0: No, dígalo en voz alta. Que si alguien está viendo ese podcast y está cerca de una, que le diga una vez. Ah, Alexa, bueno. tengo miedo de mi casa. Ahorita dice. Mía? No, no contestó.
1: <risa> Alexa, tengo miedo de mi casa.
0: Uh, no que bueno, salió, vaya. que salió. Pero bueno. Gente, nos vemos en nuestro próximo capítulo ya en noviembre. Qué rápido. A punto, yo, a punto.
1: Yo soy, yo.
0: Es más, esta eh, semana, esa semana eh, eh, escuché un dato matemático curioso que no me había percatado.
1: ¿Qué?
0: Faltan ocho lunes para Navidad.
1: Eh, a mí esas matemáticas en esta época no me funcionan, no me gustan, pero sí. Eh, no, pero te voy, te voy
0: a dar matem una matemática Ajá. diferente, son ocho años para navidad aproximadamente pueden ser seis lunes para el aguinaldo
1: eso era lo que te iba a decir el aguinaldo
0: ¿Eh?
1: el aguinaldo <risa> más gastado pero
0: <risa> <chiquillas>. <risa> más comprometido eh.
1: comprometido nada, que pasen un terrorífico fin de semana, ojalá jueguen cositas tenebrosas eh, si se disfraza man a fiestas y demás compártame fotos a
0: mí me encanta amo amo ver sí avísenos qué, qué cuál fue su disfraz de o cuál es su plan de disfraz de este año sí. ya saben gente no le hagan caso a las voces siniestras que escuchan en las noches compren más juegos de mesa compren
1: más
0: no sí, no sí. Esa, esa voz siniestra que tal vez se acuesta al lado suyo que se llama no sé esposo esposa que le dice ya deja de comprar no compren no más juegos de Díganle. no le hagan caso no.
1: Gaby y Quesada me dijeron que tenía que comprar. Sí. Y y que para
0: mi salud mental, dice, para mi salud mental, yo ya nos, comprarme cae. Algo nuevo, ya nos cae. un juego nuevo.
1: Ya nos caen, no, no. Dejemos la no, antes de que entremos a pruebas. Bueno, gente, gente cuídense. disfrútenlo Y nos vemos muy, muy prontito.
0: Feliz Halloween. <risas> Bye. Chao.